0: Olá, eu sou a Fabi Travagin E nosso episódio de hoje é pelo mundo dos dramas e das comédias São Paulo a partir do dia 5 de março é a cidade do teatro E nós aqui do Rolê, vamos juntos
1: Oi pessoal, eu sou o Celso Faria e esse rolê vai te levar pela sétima edição da Mostra Internacional de Teatro, a MIT SP. São quase duas semanas de teatro, performance, danças e muita coisa que se propõe a dialogar com os vários campos artísticos.
0: Participam deste programa o diretor e dramaturgo português Tiago Rodrigues, o artista em foco da MIT SP. Ele fala das duas peças que traz para a Mostra.
2: Convido. 10 pessoas a subirem a palco para aprenderem um texto de cor, enquanto uh, leve todo o público pela mão, uh, pelo caminho desse labirinto literário e autobiográfico que é a peça By Heart.
0: Francis Wilker, um dos curadores da plataforma BR, que tem como objetivo levar os espetáculos brasileiros para outros países, nos conta o que você pode assistir de teatro nacional, tipo exportação.
3: Então, acho que mais do que pensar aquilo, talvez, que um programador internacional espera né, do que seja o teatro brasileiro, é o que nós como artistas brasileiros, temos interesse também em revelar, em dar a ver do Brasil por meio dessas obras nesse momento. Né?
0: Vamos falar de dança e performance com a artista Andreia Pires, da Inquieta Companhia de Fortaleza. A gente vai estar na Mit esse ano, apresentando,
4: junto com a Inquieta Companhia, o espetáculo Pra Frente o Pior. E também eu estarei com outra peça, que é o Fortaleza 2040.
0: E ainda temos literatura, estreias do cinema e aquele rolê pela arquitetura da cidade de São Paulo. Está começando a sua agenda cultural que parte do digital para te levar para o mundo real. Faça sua programação, pegue o seu ticket, avisa a galera que hoje nossa trilha é pelo melhor do teatro nacional e internacional. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, está no ar o Rolê Urbano.
3: Quando a cidade canta, vem chegando a noite.
4: Procurei todos os cantos, mas não vi você. E
0: é vamos começar ao som de, de Kimbala, com Júlia Mestre e Jafar Bambira para te contar das mais antigas paixões humanas. Afinal, o teatro se confunde com a própria história da humanidade. O filósofo Aristóteles disse que representar uma personagem ou imitar uma pessoa é uma prerrogativa humana. Então, desde a Antiguidade Europeia, aos registros das culturas indígenas, africanas e orientais, a representação trata das relações interpessoais, das memórias, dos medos, dos rituais religiosos e da vida, das festividades, das expectativas de futuro e dos ideais humanos. Hora dramática, hora engraçada, hora trágica. Tem comédia, tragédia, drama clássico, teatro moderno, político, do absurdo, épico, tem Shakespeare, Tchekov, Molière, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Isabel Câmara, Maria Adelaide Amaral e por aí vai esse universo que trata no tete-a-tete, -tete, ao vivo, da vida social, cultural e política de uma época. E do dia 5 a 15 de março... São Paulo é ocupada pela sétima Mostra Internacional de Teatro. Artistas nacionais e internacionais trazem novos olhares e diálogos sobre a arte e, claro, a relação do homem e da mulher com seus anseios atuais e o corpo. Idealizado pelos artistas Antônio Araújo e Guilherme Marques, a Mostra mantém a ideia original de reunir em um festival espetáculos que buscam a experimentação, e a investigação da linguagem cênica. São 12 montagens internacionais vindas da Alemanha, Chile, França, Portugal, Reino Unido e outros. E não precisa se preocupar porque tem legenda para os textos estrangeiros. Tem uma instalação vídeo musical com 12 produções nacionais. Para os profissionais das artes cênicas, tem oficinas, debates, conversas e lançamentos de livros. São 10 dias para te tirar de casa e do streaming, para você curtir o melhor teatro brasileiro e mundial. Não dá para ficar em casa, né Celso?
1: Não dá, né Fabi? A programação é bem extensa e ela vai ocupar vários teatros e centros culturais aqui da cidade de São Paulo. São programas tanto para os pesquisadores e estudantes de artes cênicas, eu acho que é uma programação fundamental para quem está estudando artes cênicas, mas também muito legal para quem é apaixonado por teatro como eu sou, né? E para quem quer conferir a programação com o supra sumo das questões e das linguagens teatrais contemporâneas.
0: Para você é uma festa, né, Celso? Como dizia minha mãe, você tá que nem um pinto no lixo, né?
1: É, a gente, eu vou estar, tá, eu vou assistir bastante coisa, vou tentar ver aí. Assim, fico até um pouco deprimido e ansioso já de pensar de tanta coisa que tem pra assistir, mas vamos tentar lá participar e fazer críticas lá pro blog de algumas coisas.
0: É, o blog Urbanidade tem muito o que falar, hein?
1: Tem, temos muita coisa mesmo pra conferir aí, né?
0: E chega de papo. Por onde a gente começa?
1: Bom, eu pensei a gente abrir o programa hoje, Fabi, com a grande estrela dessa edição, que é o Artista em Foco, que dessa vez é o diretor dramaturgo português Tiago Rodrigues. Ele é um dos nomes em ascensão da cena europeia teatral e este ano ele apresenta dois espetáculos aqui na MIT SP, que é a Sopro e a By Heart. Sopro é uma peça que estreou em 2017 e traz a trajetória da Cristina Vidal. Ela trabalhava há mais de 30 anos como ponto do Teatro Nacional Dona Maria II, que fica lá em Lisboa.
0: Celso, e uma coisa bem interessante que eu confesso que não sabia, ponto é aquela pessoa que sopra as falas para os atores, né?
1: Sim, é muito comum no teatro, né? nas companhias teatrais. Antigamente, as companhias teatrais elas tinham muitas peças no repertório. Então era difícil os atores decorarem todas aquelas peças, porque eles se apresentavam a semana toda e em vários horários. Então o ponto era uma figura bastante importante aí na história. E na televisão, por exemplo, na TV brasileira, a gente até hoje ainda encontra aí alguns elementos de ponto, e existe também porque uma novela é feita de muito texto, né? Então, ponto é aquele aparelho que é colocado no ouvido do artista, né? O soprador vai dando o texto pro ator e falando durante a cena.
0: Celso, então o Ponto, né? Na verdade, o ponto não. O soprador era uma profissão que existia no teatro e hoje não, não tem mais.
1: Não, não tem mais. É uma profissão que acabou e que virou coisa de dinossauro mesmo, tá? E o sopro da peça aí do, do Tiago, ela é uma trama que mistura as memórias e as histórias da Cristina, que foi esse ponto no teatro, com os clássicos da dramaturgia como Racine, Molière e outros. E quem nos conta mais sobre a própria peça, olha que honra nossa, o próprio Tiago.
2: Eu estava a trabalhar como artista convidado pela primeira vez no Teatro Nacional Dona Maria em 2010, faz agora 10 anos, e enquanto ensaiava na sala pequena, que é dedicada aos artistas emergentes, espreitava nos intervalos os ensaios da sala grande com, com os atores do Teatro Nacional e pela primeira vez vi Cristina Vidal eh, trabalhar e era também a primeira vez que via uma ponto trabalhar. Eu sabia que existiam ainda dois pontos a trabalhar no Teatro Nacional, mas nunca os tinha visto trabalhar. Uh, para mim era como ver um fóssil vivo, era como ver um dinossauro ali à minha frente e, portanto, fiquei fixado na Cristina Vidal. E para mim, imediatamente, estava ali cristalizado, por um lado, esse agente da memória dos atores, que ajuda em caso de urgência, mas também uma espécie de advogado do texto, um defensor, um guardião uh, do texto e do autor ou da autora, uh, e também, por outro lado, via ali o poder metafórico que tem a figura do ponto como guardião de memória do Tiago. O espetáculo não é um espetáculo uh, biográfico, uh, de uma forma fiel, mas é um espetáculo que se alimenta de muitas das histórias que a Cristina nos contou, a maioria passadas com ela, outras passadas com outros profissionais de teatro, histórias dos bastidores do Teatro Nacional e de outros teatros de Lisboa, e eh, forma uma figura ficcional, uma ponte ficcional, que, paradoxalmente, é interpretada por uma verdadeira ponte a Cristina Vidal. Portanto, quando a Cristina diz no início do espetáculo esta é a primeira vez que estou em palco, efetivamente, este é o primeiro espetáculo em que a Cristina Vidal está à vista do público e é a protagonista, sabendo ela que era combustível para uma ficção que depois iria interpretar.
0: Bacana isso, hein, Celso? Eu me lembrei do nosso segundo episódio, Lembra que nossa trilha foi pelas produções culturais que tratavam exatamente dessa mistura entre o que é realidade e o que é ficção.
1: É, e lá naquele episódio, foi o segundo, né? O segundo ou terceiro, a gente discutia exatamente isso que hoje está muito presente no teatro, que é trabalhar essa fricção do que é ver realidade, do que é ficção. E isso está muito presente não só no teatro, mas no cinema, nas, nas exposições, e hoje em dia é uma narrativa muito presente nas artes de uma forma geral.
0: E pelo release que a gente recebeu da Mit, a segunda peça que o Tiago apresenta é By Heart, que é sobre contar histórias e sobre memórias.
1: É, e esse espetáculo ele nasceu da relação do Tiago com a avó dele, Cândida, que era uma leitora assídua e tinha o um costume de decorar trechos de livros e ele conta também aí mais pra gente sobre essa peça.
2: By Heart parte de um episódio pessoal. Um... A minha avó, que foi cozinheira toda a vida numa pequena aldeia de Trás-os-Montes, no nordeste de Portugal, e que tinha muito pouca educação formal, mas que desde menina adorava ler e tinha uma grande paixão pela literatura e promoveu essa paixão nos seus filhos e nos seus netos, promovendo também a sua educação um dia essa minha avó disse-me que ia ficar cega, tinha 93 anos e que gostava que eu conhecesse um livro para ela aprender de cor ela sempre aprendeu passagens de livros de cor tinha esse hábito de aprender de memória, de decorar partes de livros e queria, agora que ia ficar cega, queria poder ter um livro na sua cabeça um livro guardado para poder ler quando os olhos já não funcionassem. E descobri que poderia ser uma peça de teatro quando eh, me recordei da história de Nadezhda Mandelstam, mulher do poeta russo Osip Mandelstam, que quando Osip Mandelstam é preso eh, e pelo regime de Stalin e todos os seus livros e poemas são confiscados, Nadezhda, eh, a sua mulher, eh, resolve começar a ensinar de cor poemas a 10 pessoas de cada vez criava grupos de 10 pessoas e todos os dias ensinava um poema diferente de Ossip Mandelstam a 10 pessoas para que aqueles poemas não desaparecessem esta imagem com todo o seu poder metafórico de resistência mas também de amor pareceu uma imagem forte para levar para palco e é por isso que convido 10 pessoas a subirem a palco para aprenderem um texto de cor enquanto levo todo o público pela mão, uh, pelo caminho desse labirinto literário e autobiográfico que é a peça By Heart.
0: Nossa, que linda essa história, né? Muito interessante e muito bonita mesmo. Então, gente, anotem aí, Sopro tem três sessões nos dias 13, 14 e 15 no Teatro do Sese, na Fiesp da Paulista, e By Heart tem também três sessões nos dias 10, 11 e 12 no Teatro FAP.
1: E Pessoal, como a programação é muito extensa, você pode conferir todos os horários, dias e locais no link que vamos deixar aqui na página do blog Urbanidade. Assim você não fica fora de nada, e porque realmente não dá para a gente dizer toda a programação e todos os horários de tudo que você pode assistir.
0: E para chegar na FAAP de metrô, você desce na estação Higienópolis Mackenzie, da linha Amarela. Uma caminhada de 10 minutos e você já está no lindo prédio da FAAP. Para chegar no icônico e marcante prédio da FIESP, você desce na estação Trianon-Masp da linha verde. Quando você estiver lá, a gente quer aguçar ainda mais os seus sentidos. Vamos dar aquela paradinha e conhecer mais da arquitetura do prédio. E pessoal, hoje depois desse quadro ainda vamos falar de teatro brasileiro, cinema e dança. Não desliga do rolê. <risos> rolê e a arquitetura da cidade. O plano inclinado e as imagens da sede da Fiesp é marca registrada da Avenida Paulista. O conjunto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo foi construído entre 1969 e 1979 pelo escritório do arquiteto Rino Levi. O plano inclinado é construído por quebra-sóis metálicos, protegendo os sucessivos escritórios que ficam na parte inferior de cada laje do prédio. Por causa do desnível entre a Avenida Paulista e Alameda Santos, que fica na paralela, o prédio tem quatro andares de garagem, além de espaço para teatro e galeria de artes.
1: E a cobertura do auditório que fica no fundo foi projetada pelo paisagista Buller Max.
0: De 1996 a 1998, houve uma reforma que foi assinada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que focou no caráter público do prédio, onde hoje está situado o Centro Cultural da Fiesp.
1: E são 16 andares que abrigam várias instituições.
0: Pois é, a gente tem uma lista aqui de algumas que ficam ali no prédio que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Serviço Social da Indústria de São Paulo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo, o SENAI, e o Instituto Roberto Simonsen, além de várias sedes de diversos sindicatos, né?
1: E para aguçar um pouco mais seus sentidos, agora o paladar, aproveite para experimentar ali o café francês que fica no fundo, Ali tem um lugar muito charmoso no fundo do prédio para fazer aquela reunião rápida de trabalho ou enquanto você espera algum evento, alguma coisa que acontece no prédio da Fiesp ou até mesmo na Paulista.
0: E a gente quer convidar todo mundo também para ficar atento na programação da Fiesp, né? Na programação de exposições, de peças, de palestra. Acontece muita coisa ali em todo aquele complexo. É bem comum aos domingos com a Avenida Paulista fechada, shows no palco externo. Então presta bastante atenção, fica atento na programação, porque sempre tem muita coisa boa rolando por ali.
1: Eu já fui em vários shows lá, pessoal, na, na Paulista, promovida pela Fiesp pelo Senai, ali naquela área que é muito legal de, de comparecer e de assistir. Já que a gente falou aqui do Rino Levi, do arquiteto, né, tem uma exposição que está no Itaú Cultural, na Paulista, que chama Ocupação Rino Levi, que vai até dia 12 de abril. É uma retrospectiva das suas obras e ideias deste arquiteto que trouxe o conceito de ousadia e metrópole à capital paulistana. Ele aplicou os pressupostos ali do modernismo, integrando o que a gente considera arte, design e paisagismo. Também tem seminários e palestras para quem aí é estudante de arquitetura e paisagismo.
0: Legal, e os horários são das 11 da manhã até as 8 da noite, de terça a sexta-feira, e aos fins de semana, das 9 da manhã às 8 da noite.
1: Às segundas, o Itaú Cultural é fechado e olha que legal, toda essa programação é gratuita, pessoal.
0: E vamos voltar para a nossa trilha? Agora o assunto é o Teatro Brasileiro Tipo Exportação. Chorei, refazendo o céu. A música que você tá ouvindo agora é Vida Código, que integra o quarto disco solo do baiano Tiganá Santana. Ele é cantor, compositor, instrumentista e pesquisador as canções desse álbum fazem um passeio pelos segredos chaves a e combinações dos códigos da vida
4: não mudos.
0: a vida é o tempo antes do pó. meu não me deixa só Celso que a história é essa de estar. teatro tipo exportação.
1: Pois é, Fabi, essa foi uma provocação que eu fiz até os curadores da Meet Plataforma Brasil... E deixa eu explicar direito aqui para vocês. Há três anos, durante a Meet SP, acontece a Meet BR, Plataforma Brasil, que são selecionados espetáculos brasileiros para se apresentarem durante o festival. E em contrapartida, são convidados, então, curadores e programadores de festivais nacionais e internacionais para vir assistir essas peças. Assim, eles conhecem os trabalhos dos artistas e, se gostarem, convida para se apresentar lá no seu país. Então, é uma plataforma de internacionalização do teatro brasileiro. E aí, esse ano, foram curadores o Alejandro Ahmed, o Francis Wilker e a Grace Passou. E aí, em setembro do ano passado, eu entrevistei o Alejandro e o Francis lá para o blog. E aí eu perguntei para eles, né? O que, que é isso de teatro é, tipo exportação? Qual o olhar que eles têm para escolher esses espetáculos para poderem é, chamar a atenção aí desses programadores e desses curadores internacionais? Foram 791 projetos vindos de 20 Sabe, estados Sabe. brasileiros e 8 inscrições internacionais. E aí eles escolheram esses 12 projetos. E hoje quem está conosco aqui no rolê urbano é o Francis E eu perguntei para ele mais uma vez O que, é que chama a atenção dele da curadoria Para selecionar esses tantos projetos né? Imagina escolher 12 projetos em 791 O que, é que fez eles escolherem essas peças Para virem para essa vitrine internacional Vamos falar com ele? Vamos lá Francis, por que, que esses 12 espetáculos foram considerados por vocês como teatro tipo exportação?
3: Olá, pessoal do Rolê Urbano. Aqui é o Francis Vilker. Eu sou um dos curadores da MIT BR. Bem, acho que antes de mais nada é importante frisar que a curadoria é o exercício de um ponto de vista, né? Então a programação que a gente conseguiu selecionar e compor, ela jamais vai dar conta de toda a diversidade da produção teatral brasileira né? nesse momento. Então são algumas obras que discutem questões de gênero questões raciais. E eu acho que para nós como curadores era importante também que traços ou que elementos de Brasil mostrar nesse momento que a gente vive. Então acho que mais do que pensar aquilo, talvez que um, um programador internacional espera, né, do que seja o teatro brasileiro, é o que nós como artistas brasileiros temos interesse também em revelar, em dar a ver do Brasil por meio dessas obras nesse momento, né? Então acho que são todas obras aí muito combativas, algumas delas que apontam também para um horizonte distópico, né, num momento às vezes assim de tanta falta de esperança. Eu acho que esses trabalhos colocam o dedo nessas feridas. Eles não apaziguam as tensões. Eu acho que eles dão a ver as tensões.
4: O que, é
1: que o público vai encontrar na programação do MeetBR?
3: Então, a Br 2020... Dá a oportunidade aí para o público conhecer algumas obras que ainda não se apresentaram em São Paulo, que pouco circularam pelo país, especialmente aí nesse momento atual que está mais difícil ainda a circulação de, de espetáculos teatrais, né? A gente está praticamente sem uma política pública aí de, de cultura para o país. Então acho que é uma oportunidade do público também entrar em contato com obras aí de Recife, de Fortaleza, de Manaus uma série de trabalhos que ainda não foram apresentados em São Paulo. Então, esse ineditismo é, dessas obras aqui na cidade, eu acho que é um primeiro traço que está presente aí nessa programação da mit BR. Acho que um segundo aspecto, a maioria dos trabalhos opera na chave da performatividade. São criações que elas estão imbricadas aí na relação entre a performance, o teatro e a dança contemporânea. Obras que não trabalham com uma ideia de representação. A grande parte do da programação, ela está nesse sentido. E obras muito combativas, onde o corpo ganha uma centralidade bastante grande. É, eu diria para vocês que são as poéticas e políticas dos corpos. Então daria para pensar essas obras a partir de noções como corpo e ancestralidade, o corpo que se reivindica, o corpo cansado, o corpo da luta. Então, acho que pensar o corpo é um traço muito muito importante para nós, essa curadoria.
1: Bom, pessoal, daqui de São Paulo, desses 12 espetáculos, daqui de São Paulo é a oportunidade do público ver ou rever montagens que foram marcantes aí, como Gota d'Água Preta, do Gé Oliveira, que ficou em cartaz aqui nos teatros paulistanos. Vai também ficar em cartaz no SESI Paulista, onde também vai estar a peça do Tiago, que a gente falou agora há pouco. A peça é uma adaptação do clássico do Chico Buarque e do Paulo Pontes, trazendo um olhar das questões raciais embutidas nessa obra, que é de 1975. Tem também Stabit Mater, da Janaína Leite, que vai estar lá no teatro Cassilda Becken lá na Lapa. E é uma montagem cujo processo iniciou-se no MIT SP do ano passado. A Janaína é uma referência na pesquisa do teatro documental e autoficção, e olha que interessante, ela entra em cena com a sua mãe. Em formato de uma palestra-performance sobre a história da Virgem Maria ao longo dos séculos, ela retrata o apagamento da mãe dela que ela fez no espetáculo anterior, que era sobre o pai dela. E aí, nesse espetáculo, ela vem investigar a construção mítica da mulher e da mãe nos dois extremos de ser santa e promíscua.
0: E ainda destacando os grupos de São Paulo, no Centro de Referência de Dança, que fica no Viaduto do Chá, vai se apresentar o mais recente trabalho do coletivo Macaquinhos, que é uma instalação performática que faz uma pesquisa na relação entre corpo, política e limites, a partir de uma pergunta, o que há de Norte em cada um de nós? A questão central do coletivo é tratar da decolonização, que foi nosso tema há dois episódios atrás. Também no episódio anterior de Carnaval, nosso rolê no quadro de Arquitetura da Cidade fez um passeio pelo Viaduto do Chá. Se você ainda não ouviu, dá um play lá no nosso programa.
1: Bom, e você tem que entrar no link do Meet SP no blog Urbanidade, para ver toda a programação da Plataforma Brasil. São 12 peças, tá cheia de coisas boas e tem coisas do Brasil inteiro aí para você confirmar.
0: E a gente quer agradecer aí o Francis pela entrevista. Vamos dar uma paradinha rápida agora e já voltamos com cinema, dança e literatura.
4: Deixa eu dançar Pro
0: meu corpo ficar Odara. E é o som de Odara, o clássico dos anos de 1970 de Caetano Veloso. Paramos para te lembrar. Você tá curtindo o nosso rolê? Não esquece de seguir a gente na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcast, Deezer, Spotify e Apple Music. Se você não tiver nenhum destes, é só acessar nosso player no blog E Urbanidade, na página do Rolê Urbano. E assim você fica sabendo em primeira mão de todos os nossos novos episódios.
1: E aí também você pode seguir os nossos perfis no Instagram. Estamos no arroba blogurbanidade e no rolê urbano SP. Entre em contato com a gente quando curtir nosso programa ou tiver alguma sugestão. E naquele momento de mandar um abraço para quem tem mantido contato com a gente, o abraço de hoje vai para o Renato Fernandes, que contou para mim que ouviu os 12 episódios de uma vez só, Fabi, acredita? E disse que adorou. Foi essa a mensagem dele.
0: Que legal escutar, né? Que legal ouvir isso, né?
1: E sabe que a gente também ouve aqui o programa e muita coisa a gente começa a fazer. Eu já fui em restaurante, que sugeriram aqui no programa. E no programa de decolonização, a professora Ana Laura sugeriu o livro americana. Tô lendo e tô adorando, assim. Nesse carnaval aí, li quase a metade do livro. Tô adorando.
0: É, eu também. Nesse carnaval eu assisti o filme que o Bruno indicou, do Joaquim Fênix, que é Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Eu aconselho o pessoal que está ouvindo procurar nas plataformas, que é maravilhoso esse filme.
1: Legal, bacana, Fabi.
0: E divulga o rolê urbano para os amigos, compartilhe nas suas redes sociais, conta na mesa do bar, porque só assim a gente continua fazendo essa agenda cultural de São Paulo, que sempre parte de um tema. E com o propósito de tornar sua vida mais analógica. E é o som da banda Império de Lã, um grupo de músicos da cena porto alegrense, vamos de dançando no Giroflex para abrir nosso último e terceiro bloco deste rolê, que vai pela trilha do MIT SP 2020. E quem curte dança, a artista em foco da MIT BR é a Andreia Pires. Ela é integrante da Inquieta Companhia de Fortaleza e está em cartaz em São Paulo com duas performances. Oi, galera do Rolê Urbano, eu sou André Pires, de Fortaleza. A gente vai estar na
4: Mit esse ano, apresentando, junto com a Inquieta Companhia, o espetáculo Pra Frente o Pior. E também eu estarei com a outra peça, que é o Fortaleza 2040. E nesse espaço, a gente está pensando, trabalhando, se motivando para que São Paulo seja um ponto de encontro de trânsito de troca de multiplicidades, né, que essas apresentações sirvam para gerar e multiplicar reflexões, que as nossas peles se abram para todos os momentos que a gente vai estar tá realizando junto com diversos outros grupos e espetáculos, que a gente comece a pensar um pouco mais em redistribuição, nós que somos do Nordeste e temos esse trabalho que carrega em si as ranhuras de um corpo nordestino e cheio de outros pensamentos que não têm a ver com aquele pensamento caricato né, do, do povo nordestino. China, mas que tem a ver com uma força de luta e, sobretudo, desse campo da redistribuição de poderes e de protagonismo.
1: Vamos falar dos dois espetáculos que vão estar em São Paulo. O primeiro, no dia 12 de março, no Itaú Cultural. Ela estreia com Fortaleza 2040. Andréia, o que, que interessa a Inquieta Companhia nessa performance que se chama Fortaleza 2040?
4: O que nos interessa no Fortaleza 2040 é pôr em questão a construção arquitetônica da cidade, é põe em questão os projetos que pensam no futuro e a gente está muito interessado no presente, naquilo que a gente pode viver hoje para agora. E aí a gente pensa também na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a gente refaz, repensa essa Constituição como sociedade, uma coreografia social. Fortaleza 2040 tem um desejo de irônico de questionar a Pátria Amada Brasil, a Ordem e o Progresso, as marchas né, que são tão culturais nas nossas escolas nas, com as crianças, na né, fila, a marcha que é uma coreografia do nosso 7 de setembro e nos interessa pensar que outras danças podem emergir de uma comunidade, de uma sociedade que tem uma diversidade de de corpos e de danças.
1: E no Centro Cultural São Paulo, dias 13 e 14, vocês vão vir com a performance para Frente o Pior. Qual o olhar desta montagem sobre o atual momento do Brasil e do mundo?
4: O espetáculo Pra Frente o Pior tem um título que pede para agir, né? O, o, o que fazer, não tem como ficar parado e dizer ah vai dar certo. É importante pensar que a gente precisa fazer alguma coisa, O que o que tem para vir é pior. Então precisamos agir, precisamos agir. E é esse campo da ação que nos interessa. E são nessas ações que a gente consegue é, construir e, ao mesmo tempo, derrubar muros, né? Então, a gente não precisa só derrubar, mas também construir alguns muros que nos permitem avançar, subir erguer.
1: Muito bom, hein? Muito obrigado aí, Andréia. Dança e corpo como ferramentas de luta política. Acredito, como falou o Francis e a Andréia aí, né, pessoal? Que a Mit SP e a Mit Brasil esse ano têm uma pegada muito forte sobre o corpo como esse elemento político, né?
0: Celso, e para você, quais são as principais temáticas que o público vai encontrar na Mit?
1: Primeira coisa que a gente percebe muito é essa questão do corpo, né, que vai estar presente, o corpo como esse movimento político, como esse elemento importante contra o apagamento né, de várias etnias, é, apagamento de gêneros, da violência contra a mulher... Na transfobia, então, tem bastante peças que tratam dessas questões também, vindas de outros países. Tem das questões de imigração que também estão presentes aí na programação. Racismo e guerras. Então, são coisas que também estão no mundo inteiro e que a gente precisa também se relacionar e pensar sobre isso. Tem bastante essa, essas questões de liberdade, de resistência. E também a gente está vivendo esse momento político muito complicado do Brasil. Assim como a gente conversou com o Francis, a MIT tem um efeito muito grande de resistência. Porque realmente hoje você não tem política pública brasileira para a cultura. E quando você cria um, uma programação vasta, tão grande assim, tem um efeito político, um efeito de resistência muito grande para a arte brasileira.
0: É, e nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, ações como essas são fundamentais para a manutenção da cultura, né? Na verdade, eu acho que é daí que vai vir o sustento, a sobrevivência da cultura, a partir desse tipo de ação. Muitas
1: peças hoje que tratam sobre a transfobia, sobre o racismo, elas estão é, sendo censuradas mesmo pelos editais e aí por várias coisas do governo atual, né? Então, realmente, a MIT, esse ano tem um efeito muito grande, de um efeito político. Então, é muito importante que a gente vá e a gente também assuma e aceite esse momento de resistência nossa, né?
0: Então, fica aí o convite, é um nosso, o nosso convite do Rolê Urbano... De resistência, vamos prestigiar a mit SP 2020.
1: E, Fabi, vai acontecer também, durante a Meet SP, vai acontecer a programação da Farofa. O que é a Farofa? É, a, é uma Mit Off, que aproveita toda a enfervescência da Mostra Internacional e vai acontecer lá na Oficina Cultural Oswald de Andrade, mais de 40 espetáculos de grupos daqui de São Paulo. Então são peças que vocês podem ter visto ou quem ainda não pôde ver. E eu recomendo aí o Se Brest Fosse Negro, com o coletivo Legítima Defesa, que encerrou uma temporada agora no Centro Cultural São Paulo. E aí é dirigido pelo Eugênio Lima. E Eugênio Lima já participou aqui no nosso episódio do Red Mage. Acho que foi o nosso terceiro episódio. E aí tem muitas peças. A Dias que Não Morro, que também é uma peça que eu gostei muito de assistir. A Ira de Narciso, que ganhou vários prêmios em 2018. Terror e Miséria no Terceiro Milênio, que eu acho que é uma peça realmente muito interessante que vale a pena ver aí. Tem muito teatro aí nesses dez dias de programação em São Paulo.
0: E tem espetáculo para quem nunca viu, para quem quer rever, então oportunidade não vai faltar, né?
1: E tem coisas gratuitas, então não tem desculpa para não ir.
0: Rolê pela literatura.
1: Para o nosso quadro de literatura, eu perguntei para Andreia, que acabou de participar aqui do nosso rolê, qual livro ela recomenda e que dialoga com os espetáculos. E aí, para quem for assistir o para frente o pior, ela sugeriu o "A Mundo Por Vir", ensaios sobre os medos e os fins do Eduardo Viveiros de Castro e Débora Danovski.
0: É um livro de 2014 que é uma tentativa de levar a sério os discursos atuais sobre o fim do mundo, principalmente a partir da constatação do fim da humanidade com o aumento da temperatura da Terra em que estamos seguindo.
1: E é uma produção da editora Socioambiental.
0: Nós vamos deixar o link com todas as informações dos livros na nossa página, certo?
1: Certíssimo!
0: E agora, para terminar esse terceiro bloco, vamos com dicas de cinema. ROLÊ URBANO NO CINEMA
1: Essas questões sobre as contradições do mundo liberal ou neoliberal está retratado no novo filme da cineasta Sandra Kugot. Três Verões é estrelado por Regina Cazé, Otávio Miller, Jéssica Ellen, Rogério Frois, Gisele Frois, Daniel Rangel e um grande elenco. E o longa estreia agora no dia 19 de março marca mais uma parceria da Sandra com a Regina Casé, que foram criadoras em conjunto de programas como Brasil Legal da TV Globo de 1996. O último longa da diretora foi Campo Grande, uma coprodução Brasil e França, e esse filme foi premiado no Festival do Rio, no Festival do Mar del Plata e Havana atualmente a Sandra é comentarista do programa Estúdio I da Globo News e a Regina é a grande estrela do Amor de Mãe que é a novela das nove da Rede Globo você sabia né Fabi que eu sou fã de novela e essa novela eu tô curtindo muito e aí tá a Regina Casé e a Jéssica Ellen que é a filha dela lá na novela depois a gente tem que fazer um capítulo aqui só sobre novela
0: e mais um motivo para você assistir o filme então
1: mais interessante ainda para assistir não vou perder mesmo o filme retrata uma festa que se repete anualmente em um condomínio de luxo. E aí, em 2016, essa festa é cancelada. E aí, a partir do Olhar da Caseira, que é interpretado pela Regina Casé, e o Velho Patriarca, interpretado pelo Rogério Frois, trata dos relatos de corrupção que assolou o país né então o enredo ele tenta compreender esse brasil contemporâneo que temos hoje o reflexo que iniciou aí em 2018
4: aqui à minha esquerda essa primeira casa com tapume é porque confiscaram os bens né essa é daquele cara do negócio do helicóptero preso e vocês deram sorte olha ele ali, pega pega ele tá preso né? é, é, é um
0: o diretor Lauro Escorel lança no dia 5 de março o documentário Fotografação, que usa a fotografia para entender a sociedade contemporânea, principalmente a partir da fotografia digital.
2: Minha compreensão sobre o papel da fotografia digital veio se transformando desde que comecei a realizar este documentário.
3: Você acha que mudou
2: o significado do ato de fotografar? Mudou tudo. A gente não pode imaginar o ato de fotografar como se fosse alguma coisa estanque, estandardizada e idealizada como foi no passado. Fotografar agora parece estar ligado a se mostrar, postar na rede e talvez lembrar.
0: E no streaming eu vou destacar o filme Bacural mais uma vez, que a gente vem falando desse filme já há alguns episódios, que dialoga muito com as questões do MIT SP, chega no Telecine a partir do dia 6 de março. Quem viu no cinema, é hora de rever. E quem nunca viu, tá aí a oportunidade.
1: É, o filme ele foi sucesso de bilheteria aqui no Brasil, né? Vencedor do prêmio de júri no Festival de Cannes em 2019. E ele é estrelado por Sônia Braga e tem a direção do Kleber Mendonça Filho.
0: E no Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, o Telecine prepara 24 horas de programação com roteiristas, diretoras e atrizes dentro do projeto Mulheres Fazem Cinema. Você pode conferir os brasileiros Que Horas Ela Volta e Elis, o francês Tomboy e os norte-americanos Duas Rainhas e Lady Bird, A Hora de Voar.
1: E tem muito mais filme aí, pessoal. A gente só pegou aqui os principais e olha aí a Regina Casé de novo aí no Que Horas Ela Volta, que é filmaço também, hein, pessoal. E nós vamos deixar a programação completa aí do Telecine, no Dia da Mulher, essas 24 horas, lá no nosso episódio.
2: Nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário incompetente mau congresso... E
0: ao som o poder de poder Nenhum Direito a mais... Menos, do Paulinho Mosca, encerramos nosso episódio.
1: Nenhum Direito a Menos no teatro, na dança, na performance, no cinema. Nesses tempos tão estranhos de um governo que faz propaganda ao preconceito, à ditadura e à censura, a arte é um campo de resistência, pessoal.
0: E o rolê urbano segue junto nesse movimento, também de resistência, divulgando a arte, pois é por meio dela que compreendemos e aprofundamos na complexidade da nossa vida.
1: Nos vemos, então, no Meet SP, né, pessoal, né, Fabi? Claro. E quero agradecer aí a toda a equipe de comunicação da MIT SP por nos apoiar aqui na realização desse episódio.
0: Esse programa teve áudio gentilmente cedido pela revista Cartografias na entrevista com o diretor Tiago Rodrigues. Teve roteiro e produção executiva de Celso Faria e apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano. Tchau, pessoal!
2: e pobre preto jovem, índio e jovem indigital. onde nem lésbica ninguém nem vi nem, nem trans são plenamente cidadãos e cidadãs não quero mais cantar meus versos mais a menos a menos que seus direitos sejam plenos não quero mais nenhum direito a menos